0: Damit herzlich willkommen zurück bei Elijah erben dem Basketball-Podcast hier auf Spotify und sämtlichen anderen Podcast-Plattformen. Wir sind in der dritten Division angelangt, nachdem wir ja erst im Osten waren, dann gestern im Westen, gehen wir heute wieder in den Osten rüber. Wie von Julius gewünscht, geht's in die Southeast Division, sprich Hawks, Hornets, Wizards, Heat und ähm, das hier Team, äh, Magic. Ähm, die haben ordentlich aufgerüstet, sage ich jetzt mal, in den letzten ja, anderthalb, zwei Jahren. Ähm, die Heat haben schon die ersten Früchte davon getragen mit ihrem Finals-Einzug vor zwei Monaten und, oder vor zweieinhalb Monaten. Und nun wollen die Hawks und auch irgendwo die Hornets dazu aufschließen, wie gut es gelungen ist, wollen wir jetzt in den nächsten ja, 30, 40, 50 Minuten bereden. Und dazu habe ich mir meinen Division-Preview geil wieder reingeholt. Moin Julius. Moin Moin. Ähm, ich glaube, wir sind beide nicht die allergrößten Southeast division fans also ähm, ich, ich finde die Hornets ganz cool als Team immer so, also nicht das aktuelle Team, aber generell und ja, die Wizards fand ich cool mit John Wall, muss ich jetzt mal schauen, wie sympathisch mir die werden, aber ansonsten bin ich jetzt nicht so tief in der, in der South-East drin, ich glaube, du hast jetzt auch deine Stärken eher in der Atlantik, wenn es im Osten geht, aber das kriegen wir irgendwie durch.
1: Ja, also ich kann mich mit der Division jetzt nicht so nicht so
0: relate, ne? Ja, ich habe ein, hab ein paar Previews da schon, dazu schon geschrieben, also ich bin halbwegs drin. Wollen wir direkt losstarten? Ja. Atlanta Hawks. Die Hawks hatten ja vor fünf Jahren ein unglaublich erfolgreiches Team, also was heißt unglaublich, kein Titel, keine Fernsehzahlnahme aber unter Coach Budenholzer damals mit Jeff T., Karl Korver, Uh, Demari Carroll, Paul Millsap und Al Horford, ein echt cooles Team beisammen. Und das möchte man jetzt wieder wiederholen. Man hat den Young, äh, also den jungen Star in Trey Young, ähm, hat eigentlich auch noch einen John Collins mit rumrennen. Da muss, da müssen wir gleich drauf kommen, was dem seine Rolle sein wird. Und man hat jetzt in der Offseason richtig die Muskeln spielen lassen. Bogdan Bogdanovic, Danilo Gallinari, Rajon Rondo, Onyeka Okongu via Draft, Kristan, Solomon Hill und Tony Snell sind neu im Team. Abgänge sind Dwayne Detmond, Jeff Teague, Vince Carter, der seine Karriere beendet hat, Trevor Graham, Scalabizier, DeAndre Bembry und Damian Jones. Also keine wirklich nennenswerten Abgänge, vor allem weil Jeff Teague ja im letzten Jahr gar nicht mehr stattgefunden hat. Der Record demzufolge war extrem schlecht, 2047, war damit 14. Platz im Osten und nun hat man eben, ja, ordentlich geklotzt, sage ich jetzt mal. Und ich weiß nicht, wie du die Hornets einschätzt, äh, die, die Hawks einschätzt, aber ich bin da noch skeptisch, aber ich lasse dir mal den Vortritt.
1: Also, ähm, ja, also wenn ich mit, mich mit irgendwas in der Division verbinden kann, dann ist es Troy Young, also ich mag Troy Young, echt ziemlich geil, ziemlich gerne, Sein so Spielstil gefällt mir ziemlich gut und ich meine, der letztes Jahr 30-10 aufgelegt, in seinem zweiten Jahr relativ effizient und ja, wie du schon gesagt hast, die Spiele, die jetzt dazu kamen, man hat den Bugs, Bogdana wird gesteilt, man hat Gallinadi, der letztes Jahr endlich mal, da geht erstmal ein Shoutout an die Ärzte von den Thunder raus, die Gallinadi fit gehalten haben, ein Jahr, ähm, mit dann und mit Rondo hat man den Backcourt vor allem defensiv gestärkt und dann hat so ein junges, tiefes, talentiertes Team drinlaufen. Ne? Und den Osten, wo es wirklich immer noch viele, viele Teams gibt, die man ziemlich leicht schlagen kann, sage ich mal, sehe ich da, ja, so also ein Play-In-Tournament ist für mich safe und ich denke auch, dass sie in die Playoffs kommen können. Ne? Vor allem dieser achte Platz im Osten ist immer noch für mich sehr, sehr weit offen, finde ich. Mhm. Ähm, und wenn ich eine potenzielle starting line mal sagen dürfte, dann wäre es wahrscheinlich Trae Young, Bogdanovic, Gallinari, Collins, was mit dem passiert, weiß man nicht, und Cabella, da hat man von der Bank mit Okonvu, der man in der ersten Runde getroffen hat, äh, mit Hörter, die die Hunter, Cam Reddish, noch so viel Talent umlaufen. das ist eigentlich schon zu viel Talent fast, dass da jeder seine Minuten bekommt, und eben den Backcourt noch mit Rondo und Chris Dunn von der Bank, das ist wirklich ein gutes, tiefes Team, was Spaß macht anzugucken, finde ich. Spaß, definitiv,
0: ja. Aber du hast gerade angesprochen, diese Starting five die du jetzt mal projected hast. Also, ist ja noch nicht ganz so sicher, ähm, ob Collins wirklich startet. Ob, weil Gallinari ist kein Dreier mehr. Gallinari ist heutzutage in ja, Vierer. Aha. Ja, ich, ich passe schon. Ähm, das ganz große Problem, das ich da jetzt habe, Young, Bogdanovic, Gallinari und eben Collins plus Capella du musst offensiv dann eigentlich 70 Prozent treffen, weil defensiv hast du bis auf Capella keinerlei Defense. Also weder Bogdanovic noch Trey Young äh, noch Gallinari haben wir und auch kein Collins haben bisher bewiesen, dass sie defensiv Plus-Spieler sein können. Ähm, dann hast du zwar eine Option, dass du einen Chris Dunn oder einen Russian einen Rondo starten lässt, da ist dann aber die Frage, Chris Dunn, klar, einer der besten Guard-Verteidiger der Liga, offensiv aber absolutes Minusmatch und die Offseason war ja eigentlich dafür gedacht, dass man ähm, Trae Young nicht mehr so leicht doppeln kann. So, also entweder muss man halt dieses Wagnis eingehen, okay, wir, wir schießen alle Lichter aus und äh, gewinnen so unsere Spiele, oder man versucht nichts Nix reinzubekommen, der dann aber auch wieder negativ ist, weil man offensiv quasi nur vier gegen fünf spielt. Mm, das ist mein größter, größter Kritikpunkt an dieser Offseason. Also Respekt, dass man die alle bekommen hat. Und auch es war es ist eigentlich auch sinnvoll, weil du hast einen Franchise-Star im Rookie-Contract, auch wenn ich von Trey Young trotz der Stats immer noch nicht überzeugt bin, weil das für mich leere Stats sind. Also klar kann der dir mal ein Game gewinnen, aber für einen 30-10-Spieler ist es eigentlich zu wenig 20 Siege nur zu holen bei, aus 67 Spielen. Hm, vor allem weil die Hawks ja genau wie letztes Jahr schon äh, genau wie dieses Jahr schon wieder hochgehalten worden sind und dann 14. wurden im Osten. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtig. Man hat in Lloyd Pierce eigentlich ein, ein ganz ja, ganz guten, ganz guten Coach, sage ich mal, aber keinen exzellenten. Und du hast gesagt, Play-In-Tournament sehe ich ja, mh, aber ich sehe sie nicht am achten Platz. Also da müsste schon viel klicken und offensiv wirklich sehr, 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 sehr viel funktionieren, dass der achte Platz da sicher sein kann, auch weil ich nicht sagen kann, dass Gallinari nochmal eine Saison fit bleibt. Mh, deshalb würde ich mal sagen, ja, Play-In, ja, weil da gibt es halt zu viele Teams, die zu schlecht sind dafür. Aber ich sehe am achten Platz ein anderes Team, das wir gleich noch besprechen werden, weiter vorne. Und es ist nicht das Team, das die letzten Jahre den achten Platz per ja also vor der Saison eigentlich schon inne hatte. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich zu den Hawks noch sagen soll. Also ich finde es halt unausgewogen. Ich weiß nicht, was der Plan ist, Bogdanovic als sekundären Playmaker neben Trae Young was passiert dann mit Rajon Rondo, wird er dann unzufrieden in der Regular Season, weil er ist ja eigentlich mittlerweile, also er ist ja mit Hinblick auf die Playoffs verpflichtet worden, Bogdanovic von der Bank als Playmaker ist dann, wieso zahle ich dann einem quasi Playmaker von der Bank äh, ich glaube 17 Millionen im, im Durchschnitt, Jahresgehalt also ich habe noch ein paar Fragezeichen, aber es kann auch sein, dass im Januar die, die Hawks irgendwie, keine Ahnung 8-2 stehen, 8-3, äh, irgendwie sowas und dann ist auf einmal da ein ganz anderes Bild da, aber Stand heute vom Kader her sind mir da noch ein bisschen zu viele spielerische Fragezeichen, also ähm, nicht, nicht unbedingt spielertechnisch, aber von der spielerischen Konstellation, die dann auf dem Parkett in, im Endeffekt steht, muss man abwarten. Gut. Ich, ich ähm, möchte auch
1: kurz was ja? sagen, ganz kurz. Also, wir hatten auch schon mal in irgendeinem Podcast über zwei geredet, ich muss hier nochmal kurz die Lanze für ihn brechen. Ich nicht. Der, der, wird mir hier, der wird mir hier zu viel gehatet. Du musst mal nur kurz die Fakten... Defensiv absolut kein guter Spieler, kein guter Spieler. Das sieht aber auch daran, dass er sehr klein ist und schmächtig. Curry ist ja auch kein Elite-Verteidiger wurde Back-to-Back-MVP. Thur Young hat in einem zweiten Jahr 29 und 9 aufgelegt. Das haben in der ganzen NBA History erst vier andere Spieler geschafft. James Harden, Westbrook, Oscar Robertson und irgend so ein Typ, den ich nicht kenne. Cunningham wahrscheinlich, oder? Nee, Tiny Archibald. Äh, Tiny Archibald, das ist.
0: Okay, danke, dass du ihn ansprichst. Mein Case kommt gleich. Also, ja.
1: Ja, das war aber in den 70ern. Ja, du aber nicht...
0: schnell, lass mich mal auf, Tiny Archibald hat die Liga in Punkten und Assists angeführt, aber hat mit diesem Team keinerlei Erfolg gehabt, weil das sind einfach leere Stats. Schau mal, Russell Westbrook, der hat zwei Jahre in Folge ein Triple-Double Average aufgelegt, aber es hat halt einfach nichts gebracht. Also, so das Team von, von Oklahoma hat in den zwei Jahren durchaus mehr reißen müssen als, ich glaube, zwei First-Round-Exits. Ähm, das ist mein ganz, ganz großes Problem mit Trae Young. Man darf, also Stats sind schön und gut, aber Stats sind nicht alles. Der eye test muss halt immer noch da sein und für mich ist äh, Trae Young Stand heute, kann sein, dass nächstes Jahr anders sein wird, oder in einer Woche anders sein wird, aber Stand heute ist für mich Trae Young kein Plusspieler. Kein wirklich richtiger Plus-Spieler. Wurde, wurde ja auch Champion. So. Später, da, aber, aber schau dir mal die, die Stats an, die er damals aufgelegt hat. Nur darum geht es mir Jahr. aktuell. Mir wird Trae Young aktuell zu sehr hoch gehalten, weil klar, der, dem seine Sets werden diese Saison runtergehen, weil der hat auf einmal Leute neben ihm, die Würfe wollen, die die selber kreieren werden können, also ein bisschen vorsichtig, ist nur mein Punkt, deshalb ist mein Hate, also was heißt Hate, äh, aber deshalb ist mein, mein Bild von Trey Young noch nicht so positiv, wie das teilweise bei, bei NBA-Fans halt ist, aber kann ja sein, dass er mich Lügen straft, diese Saison, das würde mich freuen, weil ich finde es immer cool, wenn Spieler dann wirklich explodieren und richtig gut spielen und Teams zu Erfolg führen, die ich eigentlich sympathisch finde, aber aktuell, Stand heute, hat das halt eben noch nicht getan und deshalb möchte ich da noch etwas abwarten und bin dann auch noch eher einer seiner größeren Kritiker. Record technisch
1: Wo stehen sie? Ja, wenn wir kurz rechnen und überlegen, wer noch alles hier in den Vision gleich rumläuft. Also ich ja, denke, also ja
0: Hornets, Wizards,
1: Uh, Magic und eben die Hawks. Ich würde ich sagen, eher eine der schwächeren ähm, Divisions in der NBA. Ich denke, da gibst du mir recht. Uh, ja. Ja, doch. Also, wenn wir die letzten zwei, die wir hatten, angucken, dann ist es die schlechteste von bisher. Ja. Was haben die letztes Jahr durch nochmal? 2047. 2047. Okay, dann würde ich sagen, dieses Jahr. Ich gebe mir auf jeden Fall mehr, auch weil die natürlich mehr Spiele haben, ein paar mehr. Ähm. Ach, schwierig. Ich würde es vielleicht. 32.
0: 40. 32, 40. Ähm, ja, also ich, ich sehe sie ja, irgendwo im, im Bereich um 500 rum und. Ich kann jetzt schon mal hier einen kleinen Spoiler machen. Ich habe Washington genau bei 500, sehe sie aber ein bisschen schwächer in der Regular Season, zumindest im Playoffs würde ich sie stärker sehen als die Wizards. Ja, aber aber ich, ja. deshalb gehe ich hier einfach mal mit zwei Siegen mehr, 34,
1: 38. Aber vielleicht gebe ich Ihnen auch noch mehr, weil ich habe, gerade ich überlege gerade, Beim Osten lauft, läuft auch schon viel Teams um, die man beschlagen beschl kann. Das ja, definitiv. Da ist das das Ding ist
0: halt, bei so Mannschaften, die so eng beieinander sind, macht es wahrscheinlich der direkte Vergleich. Also wenn sie die Washington halt sweepen, dann dürften sie vor Washington landen, weil ich sie halt vom Papier her relativ gleich stark und wenn sie eben, wenn sie da dann Sweep kassieren, dann ist halt Washington vorhin, kannst du jetzt halt schlecht predikten, deshalb 34, 38 bei mir, das sollte eine solide Basis sein, weil 14 Siege verbessern ist halt schon eine Hausnummer. Uh, klar, die, die ähm,
1: Akquisitionen rechtfertigen das auch, aber trotzdem. Eben, ich finde, wenn man sich über 14 Siege verbessert, ähm, das ist ein gutes Schritt nach vorne, in der verkürzten ja. Saison vor allem. Ja, dann sage ich, sag ich 33. Ähm, 39. Was, ja, dann sage ich 39. 39. Äh, du hast gerade gesagt, kürzere Saison, sie hatten letztes Jahr fünf Spiele weniger als dieses Jahr, also, ja. Ja, wenn wir jetzt über, über, über normale normales Song mit ähm, 82 spielen, wo die Hälfte 41 Spiele wäre, dann ist man ja, Dann holen da Sie 4-5 halt Siege was? mehr, also
0: bei meiner Rechnung.
1: <lacht> ja, ist egal. Du sagst 34 Siege, ich 33. 2. 33, ja. Ich glaube mir nur es ein Sieg gebe ich noch gegen die Nix mehr. Ist notiert.
0: Gut. Hawks haben wir damit. Die anderen, die in der Free Agency durchaus für Furore gesorgt haben, war in der Draftnet natürlich erstmal Lamello Ball an drei zu picken. Ähm, ja, High-Risk, High-Reward-Pick potenziell. Ah, sorry, wir haben was vergessen. Fantasy. Ah ja. Dein, dein Spieler
1: bei, bei Atlanta. Ähm, ja gut, weiß ja nicht, wie es mit John Collins weitergeht. Ähm, der nimmt wahrscheinlich den anderen potenziellen Würfel weg, aber ich würde Vielleicht sogar vielleicht sogar mit Capella gehen. Ich habe Capella bei mir gerade aufgeschrieben gehabt. Ja, Capella ist bei mir. Der Obvious-Pick
0: und der sleeper pick bei mir, das ist äh, tatsächlich Bogdan Bogdanovic. Also ähm, Bogdanovic, ich weiß nicht, als was er gelistet wird, wahrscheinlich als Guard, würde ich, würde, ich, würde ich eine Chance geben. Vor allem, wenn er viel mit der zweiten Unit machen darf, dürfte er da auch relativ hohe Assist-Zahlen haben. Er ist ein relativ sicherer Schützer. Also äh,
1: capella Slash bogdanovic habe ich bei mir mal. Ja, denke ich, damit fährt man gut. aber ich glaube, zwei Jahre können ziemlich teuer werden, dafür, dass er vielleicht ein bisschen weniger Würfel nimmt. Wobei.
0: Oh, ja. Und äh, was ich als ich, was ich absoluten Sleeper hier noch, Onyeka Okongwu, der Typ ist eine Blockmaschine, das ist so ein, ja, ein Bam Adebayo Light, so ein bisschen. Also, wenn man irgendwie, wenn die, wenn die, wenn die klaren Top-Dinger schon weg sind und das, es ist bewiesen, dass Capella in seinen ganzen Jahren in der NBA noch nie wirklich konstant lange am Feld stehen konnte, weil der einfach die Physis fehlt ihm dazu ein bisschen die äh, die Kondition, würde ich Ocongu mal eine Chance geben, wenn man noch am Ende Geld über hat oder eben wenn die Snake-Reihenfolge dann sich so langsam dem Ende hin neigt. Ja. Gut, also jetzt Wizards, äh, jetzt Hornets. Also erst einmal Ball. Endlich bekommt die NBA ihr lang ersehntes One-on-One-MJ gegen Lavar Ball, hoffentlich. Und dann in der Free Agency. Hey Hornets, was habt ihr da schon wieder gemacht? Ähm, ich weiß noch, dass wir ein paar Tage davor bei dir waren und du über Gordon Hayward geredet hast und dass, er eigentlich, dass du ihn ganz gerne bei Nix hättest zu einem vernünftigen Preis. Und, aber was die Hornets gemacht haben: Nikolas Batum nochmal auf drei Jahre stretchen für 9 Millionen jetzt die nächsten drei Jahre. Dafür Gordon Hayward einen 120-Millionen-Vertrag geben. Also, du hast einen Gordon Hayward, der in den letzten Jahren nicht immer konstant fit war, zahlst du jetzt, lass mich kurz rechnen, 147 Millionen quasi in den nächsten vier Jahren. Weil Batum rechne ich in diesen Vertrag ein. Ja. Und das ist halt schon, das ist brachial. Ähm, auf der, also, Batum ist damit weggegangen. Willi Hernan Gomez noch und Dwayne Bacon, also auch keine wirklichen großen Verluste. Der letztjährige Rekord lag bei 23,42 und hier wird man sogar als Neunter im Osten gelistet, aber da sie ja nicht in der Bubble waren und sich nicht verschlechtern konnten, wie die Wizards es taten, sage ich hier einfach mal 10. bis zur Saisonunterbrechung. Puh, ich tue mich echt schwer bei den Hornets. Also Hornets sind irgendwie eine Wundertüte. Wenn Lamello komplett einschlägt, Devontae Graham wieder an die erste Saisonhälfte von letztem Jahr anknüpfen kann, dann eben Gordon Hayward, der ist halt ein vielseitiger Spieler und klar ist der Preis hoch, aber er ist immer noch ein guter Spieler. Das wird jetzt ein bisschen vergessen bei dem ganzen Hate, den Hayward erfahren hat oder beziehungsweise den die Hornets für den Hayward-Vertrag erfahren haben. Hayward kann ja eigentlich nichts für seinen Vertrag. Ähm... Und dazu noch PJ Washington. Und ich glaube, du weißt, ich bin äh, heimlicher PJ Washington-Fan. Mehr, mehr oder weniger heimlich. Ich finde den Typ absolut geil. Ähm, ja, das, das ist halt so ein, so ein Vierer-Gespann. Da sehe ich echt Potenzial. Und da hat man noch irgendwo einen Malik Monk rumgeistern, von dem man sich was erhofft. Gary Terry. Ähm, wen gibt es noch? Wen haben sie noch gedraftet?
1: Jason Vernon Werner da. Ja, aber nee, ich meine. Rum.
0: Ja, also ich vergesse gerade einen, aber ähm, Miles Bridges, Illetär. genau. Nee. genau Miles Bridges, so von dem kann man sich auch nochmal einen Sprung auch hoffen. Ähm, dann Bismack Beombo, der als Backup von Cody Seller halt agiert. Also das Team ist am Papier, ist es jetzt nicht elitär, nicht gut, aber es ist durchaus, es ist durchaus gut für Siege. Vor allem, weil man mit, äh, ich habe den Namen vom Coach vergessen, Uh, James Borrego hat man halt echt einen, einen, einen guten Coach, der letztes Jahr durchaus positiv Jugendforscht betrieben hat und Stand heute sehe ich die Hornets als schlechtestes Team der 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 nicht der nicht Liga der Division, weil ich habe bei den Hawks schon die Fragezeichen angesprochen, bei den Hornets sind sie halt nochmal größer. Also kann Graham an seine Form anknüpfen? was macht Lamello Ball, also ich bin glaube ich einer der größten Lamello Ball Kritiker, ich Finde das durchaus gewagt, den an drei zu nehmen, klar, Ballhandling und Pass Passing-technisch der Beste seiner klasse aber defensiv halt einfach nicht auf der Höhe, viel zu schmächtig, er drive nicht, er kann nicht driven, er zieht keine Fouls und der Wurf ist halt auch so, so eine absolute Wundertüte. Also sein Bruder hat letzte Saison auch als eigentlich Nicht-Shooter 40% getroffen, aber deshalb, also das ist das kann was werden, das kann auch in die Play-ins gehen. Also ich denke, dass sie auf jeden Fall wieder im Bereich 9.10er landen sollten. Aber ich weiß nicht, ob es genug ist, um die, die Magic zu schlagen.
1: Ja, fangen wir an. Also ich finde, ich finde das, das Roster, das ist mir auch fit-technisch ähm, fraglich, finde ich. Man hat zu so viele Guards im Laufen mit Lamello, ähm, Tel die Graham ich meine die können nicht alle so viel spielen wie die eigentlich gewohnt sind zu spielen Hayward immer noch Verletzungs weiß man nicht ob er jetzt mal durch einen dafür bleiben kann ähm, ja viele junge Spieler PJ Washington gut bin jetzt nicht so ein Fan wie du glaube ich ähm, hey PJ Washington ist seine größte brachialer Rebounder Pick and Pop mit dem und Graham
0: es hat so viel Spaß gemacht letztes Jahr PJ Washington Zugführer
1: ja also brachialer Rebounder mit fünf Rebounds Oh, nicht, aber das ist... Ja, schau mal seine Größe
0: an. Schau mal seine Größe an. Und was der Offensive im offensiven Brett rumwühlt.
1: Ja, dann ist er ein Wühler. Aber Miles Bridges, ähm, ja. Das ist, das ist alles so Fragezeichen-Spieler, die den Schritt machen können, aber der jetzt nicht garantiert ist wie vielleicht bei einem oder anderen Hawks-Spieler, denen ich den Schritt eher zutraue, schon eher. Als ja, ich hier. sehe die
0: Hawks auch klar besser, aber ich, ja, ja, nee, ich, ich meine, das sehe das auch ein Potenzial Spiel. bei den Hornets.
1: ja, ja. Also ich sehe die auf jeden Fall schlecht, dass die Hawks und ich finde auch, dass, also Play in den Osten, wo jetzt die Wizards leicht verbessert sind. Die Magic hat Jane, Konstanzen sehe ich sie auch nicht im Play-In, ich sehe sie als Elfter oder so. Naja, wer sollen da noch, also klar, die Hawks
0: kommen an ihnen vorbei. Ja, guck, das, gibt dann würden Sieben. sie auf Elf runterfallen, dann müssen. Ich habe ja gesagt, wenn sie die Magic schlagen können in der quasi dingtechnisch. Ich sehe es zwar aktuell noch nicht, aber theoretisch ist es möglich, dann ist da das Play-In halt irgendwie als Zehnter oder Neunter möglich, wenn man halt nicht äh, so viel Abstand hat. Aber, also ich würde es jetzt nicht per se abschreiben, aber klar, äh, sie sind kein gutes Team, also sie sind auch kein Playoff-Team und sie würden in der ersten Runde wahrscheinlich einen Sweep kassieren, wenn sie es irgendwie schaffen sollten, aber ähm, ich finde, die Hornets werden mir ein bisschen zu schlecht geredet. Also, was heißt zu schlecht? Ich sehe sie bei 26,46. Das sind drei Siegel mehr, bei, äh, gerade mal, was haben wir letzte Saison gespielt, 65 Spiele, bei sieben Spielen mehr, also ist jetzt kein wirklicher Quantensprung und dafür einen Gordon Hayward holen, fraglich.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wenn wir rekordtechnisch schauen, wenn du sie bei 26, 46 hast, dann gehe ich 24, 48. Also bisher, gut, wir unterscheiden uns
0: Rekord. bisher immer um zwei Siege heute, also ich ja, sehe die Teams... Ja.
1: Das sind meistens nicht solche Welten, die man da jetzt ja, bei wir,
0: wir können uns schon mal auf die Rockets-Preview freuen,
1: 69, Oder, ja, <lacht> wenn es da 69-3 steht. Wenn ich die Hornets anschaue, ich sehe nicht, wie das Team gegen allein ein West-Team einen Sieg holen soll. Und dann gibt es noch sieben, acht Ost-Teams, die klar stärker sind. Ich see, die ja, gegen,
0: OKC, gegen OKC und San Antonio können sie schon okay, holen. Ja, okay, OKC, ja, OK, OKC habe ich vergessen,
1: das ist das einzige West-Team... Das okay, sie, San Antonio
0: und, und, äh, Sacramento. Und dann, und du kannst ja nicht immer sagen, wie sollen die dann einen Sieg holen? Du kannst, also es gibt ja immer irgendwas, so lassen ja. Paul George und Kawhi beide loaden oder sonst irgendwas. Und du hast auch auf jeden Fall wieder ein Spiel drin. Lassen Lamello Ball ein Überspiel haben oder ein Golden Hayward Gedächtnisspiel aus Utah-Zeiten. So, das ist, das ist der falsche ja. Ansatz. Aber das das ja, alles, sie werden das der Außenseiter allgemein sein. Allgemeiner Gedächtnis. Lass mich mal endlich ausreden. Sie werden der Außenseiter in diesen, in diesen Spielen sein, aber trotzdem würde ich sie nicht aus dem Playoff-Rennen abschreiben, weil also das Team ist schlecht und sie werden nicht um 6, 7, 5, 4, 3 mitspielen, aber sie haben eine Chance, dran zu bleiben. Das ist mein einziger Punkt, den ich zu den Hornets sagen will. Und den kannst du mir eigentlich nicht absprechen, weil
1: der, Westen hat, äh, der Osten hat durchaus schlechtere Teams als die Hornets. Ja, viel schlechtere. Nee, was ich meinte mit den Westteams, wenn ich das so sage, meine ich nicht, dass mal. Gegen die, die nicht mal im Einspiel schlagen kann. Aber ich, man wird da drüben jetzt nicht die Siege holen, die muss man im Osten holen, wenn man in die Playoffs kommen will. Man wird auch mal vielleicht mal ein Top-Team dort schlagen, wenn, wie gesagt, Low-Management der Lakers oder der Clippers oder Verletzungen bei, wenn Lille mal austritt, keine Ahnung. Aber ähm, man muss seine Siege im Osten holen, gegen die Konkurrenten da unten. Und man hat sich nicht darauf verlassen, dass man im Westen jetzt die Siege holt. Hm. Ich weiß Ja, aber. Ich bin, tu mich eh schwer, irgendwie
0: da was zu tippen, weil die Saison wird so komisch werden. Also keine Fans, kein, also oder wenig Fans und dann so viel, also so viel Fragezeichen hinter jedem Team, das wir bisher besprochen haben. Also wir hatten ja bisher kein einziges Team, glaube ich, wo wir gesagt haben, okay, da, das ist klar, klar. Und für mich gibt es nächste Saison auch nur ein Team, wo alles klar, klar ist und das sind die Lakers. Ja. Und der Rest ist halt äh, unpredictable, sage ich. Also Klar, man kann es irgendwo einkategorisieren, so wie wir gestern zum Beispiel Portland, Utah halt und Denver halt in diese Top-Tiers, auf jeden Fall Playoffs, aber es ist ja nicht damit ausgeschlossen, dass Minnesota nicht auf einmal explodieren kann und irgendwie äh, D'Angelo Russell und Karl-Anthony Towns das, das absolute der absolute One-Two-Punch werden. Deshalb äh, wollte ich das noch zu den Hornets dazu sagen. aber ich möchte nicht zu viel Zeit verlieren. Wir haben den Record gemacht. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, mein Fantasy-Tipp P.J. Washington
1: und deiner ich würde an der Stelle mit, ich glaube, ich würde sogar mit Lamello gehen, weil er einfach so viel den Ball in der Hand haben wird und einfach seinen Assist wird er machen. Er will vielleicht nicht brutal scoren, aber Assist würde er machen, er würde rebounden und dann wird er nochmal ein paar Steals holen. Ähm, ich würde mit Lamello gehen. Fair enough. Gehen wir weiter.
0: Finalist, Vorjahresfinalist wollte ich schon sagen, aber es ist ja... Es ist ja noch nicht mal ein Vierteljahr her. Der diesjährige Finalist aus dem Osten, die Miami Heat, haben Avery Bradley dazu bekommen, muss man noch sagen. Bei dem ist noch nicht klar, ob er spielen wird, weil da hat ja der Sohn irgendwie eine Autoimmunkrankheit oder sowas, ob er den quasi das Risiko aussetzen möchte. Maurice Harkless ist neu und Precious Archiva, den die Heat-Fans abgefeiert haben, den Pick, der aber zumindest was ich mitbekomme auf Twitter, nicht als, also, was haben sie gepickt? 2021 äh, da haben ihn die wenigsten gesehen eigentlich, aber kann sich ja auch auszahlen. Dafür ist Jake Rowder weg, der ist ja mittlerweile in Phoenix, Derek Jones Jr. ist auch weg und Solomon Hill. Man ist letztes Jahr mit einem Rekord von 44, 29, Fünfter im Osten geworden und wird natürlich wieder angreifen wollen dieses Jahr. Man hat übrigens noch Goran Dragic verlängert und seit gestern kursieren ja auch Gerüchte um James Harden rum, ähm, ob man den noch holen kann. Deshalb, Also kann sein, dass der Podcast online geht und dann in drei Tagen ist James Harden in Miami. Dann ist natürlich Miami auf einmal einer der ganz, ganz großen Favoriten, auch auf dem Top Seed im Osten, den aktuell aber immer noch die Bucks für mich innehaben.
1: Gut, dein Take zu Miami. Also ich fange mal damit an, ähm, zu, dass die Heat wieder angreifen wollen. Ja, das wollen die bestimmt, aber ich sehe die dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr in die Finals. Ich glaube, das war letztes Jahr, also was also letztes Jahr, dieses Jahr, Umstände, wo das Heat-Team irgendwie, es hat einfach alles geklappt. So. Ich sehe jetzt das Team, du hast gesagt, der einzige Spieler, Avery Bradley und die Draft-Picks, die machen das Team jetzt aber nicht wirklich stärker, wenn die überhaupt spielen wollten. Ne? Klar, sie haben junge Spieler, Doug Robinson, Tyler Hero, Wer Bayer, dem man einen brutalen Vertrag gegeben hat, musste man ihn geben. Ähm, ich sehe es aber nicht, wie das Team im Osten ne? ähm, wieder in die Finals kommen sollte. Letzter haben die Bugs, meiner Meinung nach, ähm, komplett gechoked in den Playoffs. Die das Bugs die choken
0: die, aber immer in den Playoffs. Also, ja, die, haben ja, nicht dem, die sind
1: dem Beweis noch schuldig, dass sie es können. Ja, natürlich, aber man, man muss die auf Rechnung haben. Boston wird ein Jahr älter, erfahrener und ich sehe einfach nicht, also. Grüße genauso an Jojo, ähm, aber ich finde Tali Hero, der wird mir also ein bisschen overhyped. Ein bisschen. Jetzt auch durch das Lied und so. Ich meine, der hat ein bisschen, er hat gut gescored, aber mehr ist da, so viel Upside hat er noch nicht geliefert. Ähm, ich meine, der Anführer ist Jimmy, der wird auch dieses Jahr wieder ähm, viel Limonade verkaufen und Tali okay. Olympic für noch guter Spieler. Andy Goodale wird auch älter. Odonis Haslem chillt ihn nur noch rum. Ähm, Dragic von der Bank kommt vielleicht, oder auch immer seine Rolle sein wird dieses Jahr, guter Spieler. Aber ich finde, wenn man, wenn ich das mit den Kader der anderen Ostteams vergleiche, wenn ich da eine, die, eine fitte Brooklyn-Netzmannschaft dagegen habe, die würden die auffressen, wenn die fit sind. Nein, nein, niemals. Niemals. Wenn da ein fitter Kevin Durant steht, gegen den hätten die, ja. den könnten
0: die nicht verteidigen. Bam. Bam ist der einzige Bam. Big Man in der ganzen Liga, der es in den Playoffs geschafft hat, sich nicht vom Feld spielen zu lassen. Der kann am Perimeter verteidigen, der ist ein Shotblocker, der ist ein Monster, defensiv. Man hat, hat Bam ja Kevin auf, verteidigt. Wann, haben der, wann hat er schon mal wirklich gegen Kevin Durant gespielt? Ja, darum kannst du nicht sagen, dass Bam eine hat Der hat Janis verteidigt. Den, ja. Der hat, der hat teilweise, der hat AD relativ gut verteidigt. Also äh, ich, ich finde du tust Spam da gerade extrem unrecht. Generell, ich sehe keins dieser Teams, die du bisher genannt hast, die wirklich in der Best-of-Seven-Series die Heat also wirklich so dominieren könnten, dass man jetzt kategorisch ausschließen kann, dass die nicht in die Finals kommen. Äh, die werden wieder in, so ein Borderline Regular-Season-Team sein, das irgendwo sich bei 3, 4, 5 einpendeln wird und dann in den Playoffs werden die wieder richtig Randale machen. Also das Team ist jetzt Maurice Harkless und Bradley können Crowder im, im und Derrick Jones halt irgendwie im, im Verbund auffangen. Und dann finde ich, ist das Team immer noch extrem stark. So klar muss ein Tyler Hero und auch ein Kendrick Mann müssen erstmal beweisen, dass sie nochmal so eine Saison spielen können wie die Vorsaison. Aber du hast gerade eben gesagt, einen Trey Young findest du auch so unglaublich stark. Und der wird auch dieses Team tragen können und sonst irgendwas. Warum sollte nicht ein, ein Tyler Hero jetzt auch nochmal einen Sprung nach vorne machen? Also ich finde, du tust den Heater gerade extrem unrecht. Und ich sehe sie in den Playoffs wirklich immer noch als Anwärter auf die Finals. Einfach, weil kein, keins dieser anderen Teams für mich jetzt so klar viel besser ist. Und ja, bei Jimmy, sagen, Jimmy,
1: ja. Jimmy wird immer noch underrated. Jimmy wird underrated. Ich underrated, nicht. Also du hast recht, wenn du sagst, dass die anderen Ostteams wahrscheinlich sind die Heat das einzige Team im West äh im Osten, bei dem man weiß, was man bekommt. Bei anderen Teams alle Fragezeichen. Aber wenn ein paar Fragezeichen sich zum positiven Fragezeichen entwickeln, dann sehe ich zwei, drei Szenarien, ähm, wo das Team schon stärker ist. Vor allem die Heat haben wir in Office wirklich so gar nichts gemacht. Die anderen Teams haben Never Wisserma change a winning team. Ja, never change a winning team. Aber das war auch ähm, unter besonderen Umständen ne? und man hat dann trotzdem nicht die Finals gewonnen. Ja. Das hätten aber die anderen Office auch nicht geschafft. Das will ich Ehen. gar nicht sagen. Aber das finde ich, wenn ich mir den Kader anschaue, dass halt einige Heat-Spieler letztes Jahr ich denke, da kannst du nicht widersprechen, in der Bubble vielleicht überformt haben, von dem was nicht erwartet hat und die müssen das erstmal alle bestätigen, viele. Hero, Duncan Robinson müssen es alle zeigen, ob die es konstant nochmal im mal einen Jahr bringen können. Jim Butler wird seine 20 Gut, bringen. Ich, Defense,
0: ich, 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 Duncan Robinson hat aber, glaube ich, jetzt nicht einfach das, das Werfen verlernt und das Team ist immer noch tief, du hast es vorher angesprochen. Sie haben dann Kelly Olynyk noch rumlaufen für die für die äh, großen, also Big-Man-Rotation Myers-Lennart. Also das Team hat eine gute 8-9-Mann-Rotation. Mhm. Dann Harkless macht das Team noch mal ein bisschen tiefer auf dem Flügel. Also klar, die werden nicht um die top zwei plätze im Osten mitspielen, aber äh, Boston ist für mich schlechter geworden. Äh, man muss abwarten, was in Philly noch passiert wie jetzt ein Ben Simmons in der nächsten Saison performen wird, was ein Embiid wirklich leisten kann, ob Embiid quasi das ist, was, was, zu was er manchmal geredet wird, dann musst du schauen, Kyrie, KD, das sind jetzt nicht gerade die zwei Spieler, wo ich mich auf die Gesundheit verlassen würde und ab, abseits davon Kyrie, KD, okay, aber bis auf den Karius LeVert hat in den Playoffs da auch noch keiner was gezeigt und die waren jetzt zweimal in Folge in den Playoffs, wenn auch jedes Mal erste Runde aus, dann die Pacers sind, sind kein Team, das, das, vor dem die Heats sich verstecken müssen. Und dann ist da wirklich, also dann sehe ich da keinen. Und auch die Bugs, sie haben letztes Jahr bewiesen, dass sie die Bugs outplayen können. Und wenn du einen Janis vernünftig verteidigst, sind die Bugs halt eben ein extrem schlechtes Team. Oder was ist, extrem schlecht, aber kein Titelanwärter. Und sie haben die Waffen dazu mit Jimmy und mit Bam, um Janis zu verteidigen. Und deshalb ist, wenn ich heute Geld draufsetzen müsste und quasi. Also wirklich einen großen Batzen, sagen wir mal 100, 200, 300 Euro. Wer im Osten in die Finals kommt, ich würde wieder mit den Heat gehen.
1: Naja. Sag mal, wo sie
0: rekordtechnisch stehen.
1: Ja, das sind die, die in klar die Besten. Das sage ich ja. ja nicht.
0: Aber ich will deine genaue Prediction.
1: Ja, ja, ich kann mir kurz überlegen. Ich, jetzt möchte ich wissen, was ich den anderen, ähm, was ich den anderen da gegeben habe. Aber Ich würde jetzt so bei. 42,30 sagen. 42,30
0: für die Heat ist notiert. Äh, Letztes Jahr sind sie 44,29 gegangen, also 73
1: Spiele. Ich und, ich ich, ich ich dann.
0: und ich gebe Ihnen das auch, also ich gebe Ihnen jetzt
1: 45,28. Okay.
0: Also zwei Siege schlechter als Portland, aber dafür im schwachen Osten unterwegs. Also. Ich sehe schon, wir sind uns in dieser Division nicht so einig wie in den bisher anderen. Also wir hatten, glaube ich, bisher nur die 76ers mal als kleinen Streitpunkt, äh, wo wir uns nicht einig waren. Aber ansonsten sind wir eigentlich doch immer relativ konträr und äh, relativ gleich, was die Records angeht. Also meistens so drei Siege Unterschied, Maximum. Mal schauen, was das nächste Team macht. da sollte man es aber eigentlich sein. Orlando Magic, neu. Chuma, Okeke, Cole Anthony, Dwayne Bacon, und wechseln DJ Augustine, Wesley, ja, U
1: -U -U. Fantasy noch schnell.
0: Ah, fuck, ich habe mhm. schon wieder Fantasy vergessen. Ähm,
1: ähm, ja, gibt es eigentlich nur einen, vor allem weil Big Men so krass in Fantasy sind, bam. ja, bam, ja. Bam. Und wenn wir so vielleicht lieber technisch ähm, unterwegs sind, dann, wen gibt es da? Goran. Ja, kann man also, auf jeden Fall... Ähm, also klar,
0: man kann auch irgendwie hoffen, dass ein Robinson irgendwie wieder lights out shootet oder sonst irgendwas macht, aber ansonsten finde ich, also Jimmy ist halt in, in der regular season ist er halt jetzt einfach nicht so ein Spieler, der dich und der wird Geld kosten oder halt wird einen hohen Pick fordern, der da wirklich so viel Mehrwert hat, dass ich jetzt sagen würde, okay, den, den will ich um jeden Preis in meinem Team haben. In den Playoffs ja. möchte ich ihn in meinem Team haben, aber nicht in der regular
1: season. Ja, ich denke, mit dem geht man da. Das ist man gut unterwegs. Ja, um, gut, dann gehen wir
0: weiter zu Orlando eben. 3340 war der Record und Orlando, da ist, da ist nichts passiert. Also Cole Anthony ist halt der DJ Augustin ersatz, ähm, galt letztes Jahr noch als hohes Talent, ist, ist ein unglaublich physischer, schneller Spieler, aber ohne wirklich guten Wurf, reiht sich damit relativ gut zu Markel Falz ein. Und ich habe gar keinen Bock, also ich, ich habe mich so schwer getan, den Magic Preview zu schreiben. Ich habe schon wieder gar keinen Bock darüber zu reden. Kommen die, werden Neunter im Osten, kommen irgendwie ins Play-In oder werden sie Zehnter, ist mir scheißegal. Äh, wir verlieren das Play-In und dann ist gut mit dem Magic.
1: Ja, ich denke auch über die Magic kann man nicht viel sagen. Nur, dass da eine verspielerte Woche von letzten, von diesem Jahr Nikola Vucevic, den ich ziemlich gerne mag und auch schon live gesehen habe, der da wieder ordentlich Kandale machen wird, hoffentlich. Ähm, ja. Kann man auch gleich sagen, ich das fantasy-technisch, würde ich auch Nikola Vucevic. Ähm, empfehlen, weil er eben auch immer gut für 4 5 Assists. ist. Also vielleicht als mein Fantasy Vucevic bei dir? Ja, genau. wir es gerne mal abhaken.
0: Ja, Mein Fantasy-Tipp kann ich hier gleich direkt einhaken und dann einen Case noch dafür machen, ist Jonathan Isaac, weil, wenn der Junge fit bleibt, also man darf nicht viel, keinen hohen Pick, kein, kein, also kein hohes Kapital für Jonathan Isaac ausgeben, weil ich glaube, der hat jetzt in drei Jahren oder 115 Spiele oder so gemacht. Das ist gar nichts. Aber wenn der Junge fit bleibt, ist das für mich der heißeste Anwärter auf dem Defensive Player of the Year?
1: Ja, auf jeden Fall Anlagen sind da, aber. Der war ja, letzt, ja. letztes
0: Jahr, bis, bis zu seiner Verletzung war der, äh, war der ja da auch genannt, neben Janis und. Äh, ja, ja, sag ja. ich gar nicht. Gut, ähm, deshalb, und der liefert halt seine Blocks, seine Steals. Äh, vorne macht er das, was er kann und deshalb würde ich hier durchaus zu Isaac empfehlen. Record, was sagst du? 30 42. Ich, ich glaube, ich hatte
1: die Hot. Bei 33, dann würde ich sagen, dass die Magic. Ich kann, ich wissen nur, wie sehr nahe. Ich kann es da nicht weit absch abschweifen davon. Ähm...
0: Ja, vor allem. Vielleicht sind nee, bleiben... letzte 33 40 gegangen. Wir waren quasi zweiter in der Division. Die Division ist stärker geworden. Also werden sie ein paar Spiele verlieren. Fast also ein Spiel mehr gemacht als jetzt diese Saison sie haben werden so sie sind nicht besser geworden man muss halt irgendwie hoffen dass ein Aaron Gordon Michael Falz und Isaac irgendwie funktionieren fit bleiben so aber es ist halt immer noch es ist ein solides Team aber mehr nicht deshalb 30 Siege 42 Niederlagen ja dann gehe
1: ich 31 41 einfach wegen Mutschewitsch er macht diesen einen Spieler der Woche im Moment <lacht> ja er spielt diese eine Woche Spieler vier Siege okay
0: gut jetzt könnte es nochmal spannender werden hier zum Schluss. Die Zauberer ja. aus dem Osten, also eigentlich war die Free Agency hier ja und die Off-Season ja schon vorbei. Und dann meinten äh, Sealers und wer sind GM bei den Wizards. <lacht> da bin <will> ich habe <lacht> ähm, Ich hab's mal gewusst. Ich habe nämlich noch vor zwei Tagen eine, eine, eine Preview zu den Wizards geschrieben. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, die Rockets und die Wizards tauschen ihre Point Guards. Russell Westbrook spielt fortan in der Hauptstadt und John Wall schnürt seine Sneaker in Texas. Also, neben Russell Westbrook kamen noch Robin Lopez, Danny Avdija über den Draft, Anthony Gill und Raul, Raul Neto dazu und eben John Wall, Ian Mahimi, Shavas Napier, Gary Payton der Zweite und Admiral Schofield sind weg. Der Rekord letztes Jahr 25, 47, Zehnter im Osten. Also eigentlich neunter, bei Play-In, aber wenn man rekordtechnisch geht, durch die vielen Niederlagen mehr, eben Zehnter. Ähm, ich glaube, dass die Wizards durchaus überraschen können. Also ich sehe sie hier als, in der Regular Season vor allem als zweitbestes Team, wenn Bradley Beal noch mal so weitermachen kann, wie es eben letztes Jahr ge gezeigt hat, ist es für mich auch ein Kandidat, vor allem wenn mehr Siege bei rumkommen, Erweiterter MVP-Kreis. Hm, vor allem, weil er wahrscheinlich einer der wenigen Spieler sein wird, die auch die meisten Spiele wenn fit machen werden. Also man hat es ja schon gehört, LeBron steigt erst später in die Saison ein, Kawhi und Paul George loaden eh, was das Zeug hält. Es bleibt halt spannend, wie das, wie das Zusammenspiel mit Russell Westbrook klappt, weil er Westbrook aus Houston raus wollte, weil er eine größere Rolle wollte, aber also so eine OKC-Rolle, die wird er aber in Washington hoffentlich nicht bekommen, weil Bradley Beal da die Nummer eins sein sollte. Man hat Davis Bertrand ist relativ teuer gehalten, ich glaube 20 Millionen im Jahr, 4 Jahre 80 Millionen oder sowas. Ja, Danny Avdija ja. ist nicht der größte Shooter, Rui Hajimura nicht, Isaac Bonga und auch Moritz Wagner haben jetzt noch nicht so bewiesen, dass sie wirklich spacen können. Das könnte halt ein Riesenproblem werden. Aber sie haben halt eben Westbrook und Westbrook in der Regular Season ist halt immer noch wer, wer und deshalb eigentlich eine Playoff-Garantie. Uh, Rekordtechnisch sehe ich sie bei 500, genau 36, 36, damit zweiter Platz in dieser Division. Hm. Habe hab ich irgendwas vergessen?
1: Nee, eigentlich nicht. Du hast es gut erklärt. Ich meine, sie haben wahrscheinlich, ja, kann man so sagen, eines der besten ne Backhard-Duos in der NBA. Wenn kann sie man sich dann, vertragen, man, ja. Ja, ich denke, das, das sollten die hinkriegen. Ich habe bei DP letztes Jahr über 30 gemacht. Ähm, unglaublich guter Scorer. Der war auch ähm, mehr Macht als nur Bruder Guter Rebounder, guter Assistgeber Aber ich denke, dass, dass der Backcourt kann schon gut funktionieren. Man hat vor allem mehr als nur die Zwei. Denn die die chal halte ich jetzt nicht so viel von, aber muss man ihn Chance geben, abwarten. Davis Berthans der letztes Jahr seinen Durchbruch hatte. Rui Hachimura, der letztes Jahr eine gute Rookie-Season gespielt hat. Ähm, hat ja, gut. auch. Ja, also der kam ja auch ins all rookie First and second Team 13-6. Gut, das ich hat find... Terrence Davis auch geschafft. Und Terrence Davis hat heute in Untersuchungshaft. Ja, aber das sind Stats wie Davusler, PJ Washington aus Charlotte. Ähm, ich finde, also könnte schlechter gelaufen sein, die erste Saison. Ähm, man hat mit Moritz Wagner, hat man noch, der, der glaube ich, auf viel Spielzeit kommen wird, weil die Blickmain-Rotation schaut jetzt nicht allzu gut besetzt aus, würde ich mal sagen. Vor allem, wenn es um Center geht. Ja, Robin glaub, Lopez
0: und äh, wen hat man da?
1: Mahinmi. Ne, der ist weg, der ist weg. Also da steht ja, da, so schnell waren sie ja nicht in der NBA-App. Ähm, Was steht denn noch drin? Ed Davis vielleicht? Ja, man hat, man nee. hat sonst keinen gelisteten Center hier mehr. So wirklich. Ich denke schon, dass Wagner da ordentlich Mut machen wird und die Chancen so nutzen. Ne?
0: Gut, äh, finde, das, das Problem
1: ist, ist wenn Hajimura dann auf 5 äh, hoch geht,
0: wird halt Abdi ja. auf der 4 übernehmen, wenn der... Mann. Als Big Man. Kann er ja auch ordentlich. Ja, also klar, aus deutscher Sicht wäre es natürlich schön, wenn er, wenn er eine gute Saison spielt. Ähm, aber ja, Big Man ist halt die größte Baustelle. Thomas Bryant läuft noch rum. Thomas Bryant, genau, das wird der Starting Center sein. Und dann halt eben Robin Lopez als Backup. Ähm, dann hast du eben Rui, äh, Moritz Wagner und Avdija für die vier. Avdicer vielleicht noch für die drei. Davis Bertrands ist ja auch ein Vierer gelistet, also. Da, ist, da tummelt sich schon einiges dann rum. Zwar nicht qualitativ hochwertig, relativ Augenhöhe, alles, denke ich mal. Aber ja, wird schon seine 20 Minuten machen können, hoffentlich. Ja, bestimmt. Und dann eben hoffen, hoffen wir mal, dass, dass Isaac Bonga weiterhin auf der 3 starten darf. Ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, er hat ja so, solide mhm. gespielt, also defensiv. Vor allem, die, man braucht der Defense. Bertrand ist kein Defender, der wird wieder als Six-Man kommen. Haji Mura ist jetzt nicht wirklich defensiv stark. Da hat man Thomas Bryant und eben äh, Bonga, die die einzigen sind, die halbwegs da verteidigen können. Deshalb denke ich mal schon, dass er zumindest zum Saisonbeginn starten wird. Gut, Na. ich habe schon 36, 36 gesagt. Deine,
1: deine Preview? Ja, ähnlich in der Range. Ich würde bisschen vielleicht drüber gehen ähm, mit 38-34. 38-34. Du 30. gibst ihnen also
0: den Russell Westbrook Bonus.
1: Ja, ich meine, das Team ist auf dem Papier zumindest im Osten eher eines der besseren Teams. Da sehe ich den Rekord. Ja. Vor allem, weil Russell Westbrook wird bestimmt wieder hochmotiviert sein. der bestimmt auch und viele junge Spieler, die es auch beweisen wollen. Ich sehe ein guter Fit. Ja,
0: ähm, ist auf jeden Fall Potenzial. Da muss mich aber erstmal überzeugen, weil Westbrook hat mich halt letztes Jahr wirklich massiv enttäuscht, ähm, wenn ich es dann eben vergleich für was er gekommen ist, nämlich für Chris Paul und Chris Paul der dann doch den deutlich besseren Job gemacht hat. Damit, ah Fantasy, ich habe meinen Pull noch nicht gemacht und gehe deshalb mit Deni Avdicja sekundärer Playmaker, wird auf seine Assists kommen, reboundet ganz gut, ist ja relativ groß und was der Mann kann, ist cutten, also der cuttet extrem gut und man hat mit Westbrook, Beal eben genügend Leute, die ihn da in Szene setzen, das heißt, der muss ich selber kreieren, deshalb Deni Avdicja ab in mein Fantasy-Team.
1: Ähm, ich würde, also mit Avdicja gehe ich nicht, <lacht> weil ich sehe dann mit Bradley Beal und Westbrook zwei sehr, sehr bald dominante Spieler auch rumlaufen. Ne? Ich weiß nicht, ob er Suki da gleich so oft den Ball, Ball in der Hand haben wird, wie er vielleicht bei Maccabi hatte. Aber ich gehe mit, ähm, ja, mit, mit Volkswagen kann ich nicht gehen als sehr yes Sleeper, aber ich würde damit, ähm, ja, ich finde, man kann schon mit Westbrook hier gehen. Ja, das Triple-Double könnte wieder drin sein,
0: aber sollte es nicht, weil step ja, ist halt einfach beschissen. Gut, damit wäre unser Endstand. Die Heat of 1, die Wizards bei beiden auf 2, die Hawks bei beiden auf 3, die Magic bei beiden auf 4 und die Wizards bei beiden auf 5. Also so einig waren wir ja noch nie in der Division, auch wenn wir relativ uneinig darin waren, wie wir die Teams dann im Endeffekt sehen. Aber ja. rekord-technisch sind wir da. Zwei Siege die Wizards, äh, die äh, sag ich mir, die Hornets auseinander, ein Sieg die Magic auseinander, zwei Siege die Hawks auseinander, zwei Siege die Wizards auseinander und drei Siege die Heat auseinander. Also, das ist wieder relativ d'accord alles bei uns. Uh, unsere Fantasy-Sieger: Capella, ja. Bogdanovic, Okongru, Lamello Ball, PJ Washington, Bam Adebayo und Goran Dragic, Isaac, also Jonathan Isaac und Nikola Vucevic, Deni Afticar und Russell Westbrick. Gut. Sind wir durch? Denke ich mal.
1: Ja.
0: Wir feuern zurzeit eh die Podcasts hier raus. Äh, ich habe es gestern schon in die Insta-Story geballert. Ähm, Grüße gehen raus an Jonathan Walker von Jeden Tag NBA. Wir machen dir da gerade ganz schön Konkurrenz, Kollege. <lacht> <lacht> Lässt jetzt unkommentiert stehen. Gut, bin ich wieder der, der ja. einzig Arrogante hier. Ähm, nee, ist ja alles, alles ähm, im Spaß. Spaß gemeint. Gut, ich bedanke mich bei allen, die es bis hierhin durchgehalten haben, die knapp 50 Minuten, die es jetzt dann doch sind. Mh, wünsche jedem noch ein schönes Wochenende. Ich denke mal, der Pod kommt heute um, ja so, was heißt heute, also der kommt heute, wir nehmen es heute am Freitag auf, der wird heute noch kommen. Mh, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, wer bis hierhin hört. Ja, Mann. Hau da rein, schönes Wochenende.